2: 探寻文化渊源
3: ，感受文化魅力
2: 。听众朋友，大家好，欢迎收听中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的文化之旅节目，我是谢哲。大家好，我是曼斯。今天我们在节目当中一开始还是要来继续关注一下保卫乡愁系列报道，关于传统村落的保护，来自基层的摸索。更有自上而下的试验，但是也遇到了特有的问题与困惑。中央台保卫乡愁报道组推出的系列报道，让我们了解到了传统村落尴尬的现状，也看到了很多地方陆续开展起来的积极做法所体现出的成效。随着探索脚步的深入，一个个更为深刻的命题呈现在传统村落保护工作者的眼前：保护就是保守吗？开发就是破坏吗？怎么去寻找保护与发展的平衡点呢
3: ？系列报道《保卫乡愁》，今天将对话住建部县镇建设管理办公室副主任、中国传统村落保护发展委员会工作组组长方明和清华大学建筑学院教授、古建筑保护专家罗德印。两位专家将为我们呈现
1: 他们的见解。燕山深,深处，长城脚下。始建于明朝嘉靖隆庆年间，至今有四百多年历史的古村落庄河村亟待抢救
4: 。随着经济条件的改善，对老房子进行翻建，有的顶上的有小青瓦变成彩钢瓦了。古门楼、木雕、砖雕、石雕这些啊，在整修过程中
2: 拆下来以后，城里有钱的上那去收去，听话这些古民
1: 居又看着它在消失。在一些相对宽阔的街道上。类似的鹅卵石院墙已经抹上了一层水泥，原先由青石板铺成的街道，如今也被水泥路取代。住建部县镇建设管理办公室副主任、中国传统村落保护发展委员会工作组组长方明认为，乡愁是中华民族凝聚力和向心力所在，但目前社会民众对此认知远远不
5: 够。大家现在已经已经意识到了，这个这是我们老祖宗留下的一个好东西。认为是一个历史遗存，我们应该去保护它，但没有把它作为是我们接下来整个我们中华民族的文化复兴的一个源泉，也没有把它作为将来我们的复兴的主要战场
1: 。山西吕梁李家山村首批入选传统村落名录，但在当地人眼中，保护传统村落的原始味道与发展
4: 旅游项目之间的矛盾很难调和。
5: 搞旅游吧，这是相互矛盾的。要保持原汁原味、原生态的这个吧，它要烂；你维护吧，它就改变了原来的那个。就那个再修，可能就是搞艺术的，再不会来
1: 了。李家山村的困惑在很多地方都存在。在方面看来，传统村落保护工作接下来要进行全面的顶层设计，帮助传统村落规划保护措施，因地制宜地寻找符合当地实际情况的发展之路
5: 。我认为，就是说，从全国。应该怎么去考虑建设、持续保护的轻重缓急，包括我们到底未来我们的目标是什么？我认为呢，还缺少一个应该说是更全面的一个纲领。大家现在因为很着急，因为这些每天都有在破坏，所以呢，我们开展了这项工作。但是接下来呢，我觉得呢，需要能全面的去搞设计。我认为呢，急需呢，在各地建设一批示范和样板。几种有优势的一些专家去实实在在给它保护和发展好，有些是保护好，有些地方也更新。那么简单讲吧，让各地人去学习
1: 样板间，在一些地方已经初具规模。具有一千多年历史的浙江桐庐荻浦村，从闲置的牛栏房，如今却是大名鼎鼎的风情咖啡屋。石头垒起来的墙、木质的花窗门、桌椅房屋，保持着原汁原味的风貌。清华大学建筑学院教授、古建筑保护研究专家罗德印介绍
2: ：“大家觉得很好奇，牛栏改成咖啡馆，都想去体验一下，很受欢迎。那好，那个牛栏就保下来。村里所有人的牛栏都不拆了，增加了传统的比例了、啊，传统的景观嘛，也不拆了。村里头的一些老房子不一定马上能产生价值，但是有一个东西现在已经产生价值了，那就不拆了。这个过程，它自然而然就转化人的观念嘛。所以我们现在现在做的好的样板，能够推出来，让周围的。”小范围的这个地区能够产生一些影响。如果真的好的话，它会对全国产生影响。
0: 这是用通过样板间来改变人的观念
1: 。在浙江一些地方，通过引进社会资金投入，并取得了保护与经济效益双赢的效果。但短期盈利不是社会资本希望的，他们更盼望的是长期的获益。如何让政策与保护工作更加配套？其中尤为迫切的是土地政策能不能调整？高楼林立的繁华吸引了大批农村居民涌向城市。他们离开故乡，村中留守的只有老人和孩子，让人留下比让建筑留下更难
0: 。我们政府只能在在有心的东西去抢救性的保护，
2: 这我们一修缮可能再保存五十年没问题，但是里面的人物
1: 是人非啊。暮气沉沉的村子出路在何方？罗德印很焦急。
2: 城里人得到了更好的这个发展，那下一步呢？国家就得有责任去拉平，乡村的那个生活也能够提高到。不能够完全达到城市
1: 生活的水平，但是起码这个差距要缩小，啊、呃，很多基础设施进去，最现在已经看到这个，比如说村村通公路。今年四月，财政部表示，未来三年中央财政将统筹整合专项资金，投入一百多亿元，集中保护传统村落。今年启动六百五十个左右村落保护工作。那么，在保卫乡愁的重要阶段，钱该怎么用，劲儿该往哪使？罗德印给出了他的建议
0: 。第一步就是。啊，要把握节奏，就怕一哄而上，因为文化遗产它跟别的行业不一样。那、啊、文化遗产是做来了，就是很难改正的，不可逆的这个事情，所以要非常的小心。所以这个节奏上要特别注意，不能那一下子摊子太大啊，得有一个做第一批分批来做。第二个呢，要做好培训，因为大多数
2: 的这个基层干部和技术人员他都不知道传统村落如果要保护、要建设，
0: 应该正确的道路、正确的技术是怎么样的，那么就要做培训啊，要大范围的培训啊。现在已经在做着。第三个要有一批传统村落作为保护和
2: 发展成功的案例，现在这个也很少。第三件事吧，就是就是目前应该做的事
0: 情是比较具体的
2: 。传统村落的系统工程啊，没有立竿立竿见影的良方。系列报道《保卫乡愁》，就是想呼吁，当乡愁与时代发展的大潮交织的时候，那些承载了乡村文明的传统村落，能够留住一些，就能够多保留一些。
3: 探寻文化渊源，感受文化魅力。中央人民广播电台香港之声
6: ，文化之旅
3: 。好的，文化之旅，接下来我们来看看。呃，我们四大名著之一的《红楼梦》，我们时至今日呢，怎么样利用它来创造新的思维？《红楼梦》作为我国优秀的文化遗产，呃，时至今日，如何传承和利用好这份宝贵的文化遗产，是一项事关重大的议题。近日呢，第五届《红楼梦》曹雪芹文化艺术节在北京植物园曹雪芹纪念馆开幕，《红楼梦》雅致生活体验活动是今年的亮点。同时，曹雪芹学会宣布了下一阶段《红楼梦》文化资源推广与利用的计划。十二家企业联合组建的曹雪芹文化产业联盟成立，而更引起人关注的是曹雪芹西山故里旅游项目也在有条不紊的推进中
2: 。为了更广泛地传播《红楼梦》文化，北京曹雪芹学会会长胡德平提出，以市场化手段、互联网思维，面向草根推出曹红文化，在社会各界中的影响。为吸引更多人参与这一届的曹雪芹文化艺术节，主办方在北京市植物园推出了“红迷嘉年华”大型系列文化体验活动，这也是本届曹雪芹文化艺术节的最大亮点。
3: 在众多活动中，《红楼梦》雅致生活体验活动颇为引人关注。在曹雪芹纪念馆周边设置有茶道、香道、花道、古琴等丰富多样的体验活动。除此之外，还配有《红楼梦》雅致生活展览，通过文本情景的在线示意，配以精心配选的图片以及实物，使大众对《红楼梦》雅致生活有了直接的了解
2: 。兼顾文化传承与文化资源开发，作为一家学术机构。曹雪芹学会仍然在探索当中，在本届曹雪芹文化艺术节开幕式上，曹雪芹学会启动了三个重要项目：一是与北京大学艺术学院联合成立了曹雪芹美学与艺术研究中心，推动曹雪芹美学思想研究以及《红楼梦》相关文化艺术产业的发展；二是启动编制、发布《全民阅读红楼梦调查报告》。三是发起全球寻找曹雪芹译著《费忆斋集稿》活动
3: ，在《红楼梦》文化传播的过程中，新媒体的运用提高了游客参与活动的积极性。本届曹雪芹文化艺术节开幕前，通过各种形式吸引人关注其相关的微信公众账号，获得邀请资格。入园游客通过扫描《红楼梦》雅致生活二维码，可以拿到红迷嘉年华举办期间的导引手册。
2: 值得一提的是，本届艺术节还推出了通过微信互动参与的文化体验旅游项目——曹雪芹小道寻宝游艺活动。主办方特意设计了从黄叶村曹雪芹纪念馆开始出发，经古井、碉楼、卧佛寺等诸多景点的寻宝小道。在每个景点设置不同的探奇问题，需要通过微信答题来完成。
3: 《红楼梦》文化蕴藏的商机无限，文化产业发展利用好政策的不断出台，进一步刺激了相关企业家开挖《红楼梦》的文化宝藏。当前，曹雪芹纪念馆、北京大观园等文化场馆都是著名的旅游景点，吸引着无数人的驻足。在曹雪芹学会的推动下，曹雪芹西山故里项目也正在稳步的推进。该项目将通过复原曹雪芹生活和创作的环境，营造曹雪芹生活时期的历史空间，打造新型的文化精品项目
2: 。除了旅游项目之外，围绕着《红楼梦》编写的精致生活一系列相关品牌的产品或将陆续面世。目前呢，已经有12家企业成为了曹雪芹文化产业联盟的创始单位，囊括了服饰、珠宝、陶瓷等领域的企业。他们将以曹雪芹《红楼梦》为主题，打造相关产产品
3: 。不同于往年的是，今年艺术节不会落幕，将于11月。起陆续启动曹洪文化全国高校型、曹洪文化之旅、曹洪文化国际交流等范围更广、参与人数更多的活动，目标是探寻中国的曹雪芹文化遗迹，促进交流互动，以及推动曹雪芹与世界文豪的对话，为2015年纪念曹雪芹诞辰三百周年打下良好的社会基础。
1: 古老的城市演绎民俗。
2: 拜拜
0: ，温暖的乐音，风情处处
6: 。夜夜
3: 茫茫，一把伞开放的城市，美轮美奂
0: 。腾跃的脚步，尽情追逐。中央人民广播电台《香港之声》文化之旅，城市文化记忆
2: 。对于很多热衷于研究红学的人来说呢，北京是一定要来的地方，作为曹雪芹创作《红楼梦》的主要场所。北京与曹雪芹有着太多的缘分。今天，按照多方的线索和史料，北京能够明确的曹雪芹生活过的场所有好几处。在这里细细品味，跨越时空，与百年前的曹雪芹心神交汇，也许对您认识曹雪芹、深读《红楼梦》会有一些帮助。
3: 北京电视台的一道介绍北京地域文化的节目，《这里是北京》，就曾经寻访过好几处曹雪芹留下足迹的地方。今天我们也在节目中为您呈现其中的一些片段，让您更加深入的了解北京，了解曹雪芹
0: 。家庭住址：广渠门内大街207号，算市口17间半。陶雪琴到北京的第一个落脚之地，在崇文区广渠门内大街二百零七号，也就是我们常说的钻石口十七间半房。那年他才五岁，赶上老爸走了麦城，锒铛入狱，陶家被抄，只剩下了京城这十七间半房，成为了他们一家子的安身之所。一七三六年，陶雪琴十二岁，赶上乾隆登基，大赦天下。曹雪芹他老大也被免了罪，复了职，再加上有几个富贵亲戚跟乾隆爷关系不错，曹家从此风光如故。钻石口的十七间半一度门庭若市，拜访者当时之殷勤，与曹家倒霉时的冷漠相较而言，不免有点看人下菜碟之嫌。这段时间对于曹雪芹来说。最大的意义莫过于重逢了当年因家庭变故而失散的表妹孟霞，俩人青梅竹马，两小无猜，可谓天造地设的一对但好景不长，三四年之后，陶家再遭变故，最终棒打鸳鸯，有情人难成眷属。算石口十七间半所处的位置，在当年算不上好地段。但现在这里已经成为了黄金商业街区，我们再也找不到任何陶雪芹故居的遗迹，连蒜市口的地名都无处可寻，取而代之的是号称精品的现代化小区。拜访时听说，如今这儿的房价也极具精品气质。搭救父亲走后门，李亲王府即现在的海淀区苏州街八一中学北侧的岳家花园。曹雪芹小时候在海淀区的李亲王府住过一段时间。第三代李亲王纳尔苏后被封为平郡王，所以这儿又叫平郡王府。那时候，曹雪芹的老爸过罪入狱，六岁的小雪芹在家长的指点之下，到姑妈家平郡王府，求她大表哥小平郡王胡鹏帮忙走走后门，救她老爸。吴鹏跟当年还是四阿哥的乾隆爷是铁哥们说话自然有分量。虽然最终曹雪芹他老爸获释，是赶上了乾隆登基大赦天下的好时候，但后来曹家重振旗鼓，就不能忽略领导的特殊照顾和提携了。工作地点：小石虎胡同33号。曹家再次倒霉之后，曹雪芹丢了少爷身份。只好自谋生路，在西单小石虎胡同33号的右翼宗学府上班。如今再到西单，已经找不到石虎胡同的路牌，但地方仍然很容易找到。中友百货后边热闹的民族大世界服装市场，便是33号的旧址。西单如今可算得上是寸土寸金呢、啊，随便一个空间都能开辟成摊位。33号。早已没有了往日四合院的情景，取而代之的是嘈杂的讨价声和叫卖声。尽管如此，右翼宗学府的四合院的格局还是清晰可见。站在中有二层的平台上俯瞰下去，尚能从屋顶的雕饰上看出老宅子的影子。当年的曹雪芹特会讲故事，相传右翼宗学府隔壁人家的丫鬟就爱听曹雪芹说书。以至于痴迷，不料一来二去传出两个人的绯闻，曹雪芹一气之下辞了职，一个人找地方躲清净去了。如此敏感的一个人，要是生活在今天，恐怕是无处可逃了。北漂生涯，白家团小学，怡亲王别墅。关于曹雪芹，传说多于史实。据说他的后半辈子基本上是吃百家饭，过着北漂一族的动荡生活。位于京西的白家团怡亲王别墅，就曾经留下过曹雪芹的足迹。现在这里已经成为了白家团小学，当年的戏台还在，我们依稀可以看到怡亲王家往日的繁华和气派，也不难揣测穷困潦倒的曹雪芹寄居于此的悲凉心态。曹雪芹一辈子没过过几天好日子，但好宅子见过不少。他住过和珅家的马号，也就是恭王府的前身。最早这里叫做西府，因此有人推测，《红楼梦》中的荣国府的原型便是恭王府。其实真假并不重要。曹雪芹能够描写出如此一座规模宏大、富丽堂皇的王府，绝非闭门而造。集多个王府特点之大成，也是极有可能的。博物馆宝典之曹雪芹纪念馆。要说《红楼梦》，在咱中国可算得上是家喻户晓了，在全世界也被翻译成二十多种文字，八十多个版本。您想啊，就为这么本小说，现如今都有红学这么一个学派了。然而说到这本书的作者曹雪芹，关于他的身世。家庭住址，以及在哪儿写的《红楼梦》，甭说咱普通老百姓了，就是一些红学专家也掰扯不清，研究了一百多年也没整明白。谁也没想到，揭开这个谜，竟然是北京香山脚下一个很不起眼的地方。这地方就是今天要带您去看的陶雪琴纪念馆，旗下老屋的题壁诗，偶然而又重大的发现。这几间小屋位置在整白漆村的北土坡上，所以叫旗下老屋。一九七一年四月四号，一个很偶然的机会，漆墙的墙皮脱落后，显露出了许多对仗工整的墨迹。字迹和墙皮之间还有意贴上了一层宣纸。仔细一瞅，这些字迹所构成的八首诗，内容与《红楼梦》有不少相同之处。像花开花落年年春，前后看花应几人？还有放生池畔摘湖船，夹岸芙蓉照眼仙，挺符合曹雪芹的朋友对他居住地方的描写。再看这个整白旗村，又、就是清朝八旗整三旗的营房，和史书上记载曹雪芹住在建瑞营也差不离这个偶然的发现一下子让红学家们来了精神头，他们争论来研究去，把这几个因素串在一起，最后认定这个地方就是曹雪芹晚年居住和写书之处。为此， 1 9 8 4年在这儿建立了曹雪芹纪念馆，著书《黄叶村》，千古绝篇的诞生之地。曹雪芹的好友，清代宗室诗人敦诚。写过一首《寄怀曹雪芹》，里边有这么一句：“不如著书黄叶村。”这里所说的黄叶村，就是今儿个咱们待的地方。还记得《红楼梦》那四句开篇诗吗？“满纸荒唐言，一把辛酸泪。”周云作者痴，谁解其中味？这么个小院儿，往远了看是风景优美的西山，往近了瞧。是充满农家风味的辘轳井、田畦和木头廊架，还有这棵歪脖子老槐树，据说已经有四百多年了。这个院墙环绕的长方形院落，后面背靠大山，又远离喧嚣的都市，没啥干扰，是不是一个安心写书的好地方啊？于是乎，曹雪芹一猛子扎下去，以坚韧不拔的毅力，批阅十载。登山五次，终于写出了《红楼梦》这部千古名篇。
2: 省中山市翠亨村的孙中山故居纪念馆是一家以孙中山故居为主体发展起来的博物馆，建立于1956年。这个馆的陈列展览体系围绕孙中山及以及他成长初期的社会环境这个主题，采用文物与图片相结合。平面展示与多媒体相结合的手法，分为孙中山纪念展示区、翠亨民居展示区、农耕文化展示区、陆浩东、杨英纪念展示区等部分，立体的呈现孙中山的一生以及中国近代的社会风貌。
3: 从二十世纪九十年代初开始，该馆开始保护孙中山故居附近的民房，从翠亨村村民手中租用旧民居，并根据岭南建筑的特色和清末民初的社会状况加以复原仿建，恢复了当年的陈设，抢救了保护呃抢救保护了一批清末民居和民俗文物。纪念馆馆长肖润军说：“这项工作起初不被理解，后来逐渐得到人们的认可。”不少村民修建新房时，主动将旧式的民居出租给纪念馆。经过二十多年的努力，有六七十栋的民居被纳入了孙中山故居纪念馆的保护范围，占翠亨呃翠亨村民居总量的三分之二。嗯
2: ，那么孙中山故居纪念馆还利用长期保护的古民居进行非遗的展示，用物质文化保护的成果展示非物质文化遗产。在这片由一栋栋旧民居组成的非遗展示区里，陈列了醉舞龙、崖口飘色、中山咸水歌、小榄菊花会等国家和省市非物质文化遗产项目。这片占地几千平米的展示区，通过文字、照片、实物、图片等方式，全方位、立体化的展示了中山市非物质文化遗产的制作技艺和制作过程。好的，欢迎各位继续收听中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台文化之旅，我是谢哲，我是曼斯。接下来我们继续为您播出鲁迅文学奖历届获奖作品赏析系列节目
4: 。解析一个废无忌，我们便约略摸到了小人的一些行为特征，但这对了解整个小人世界还是远远不够的。小人还没有被充分研究。我理解我的同道，谁也不愿往小人的世界深潜，因为这委实是一件气闷乃至恶心的事。既然生活中避小人唯恐不远，为何还要让自己的笔去长时间的沾染他们呢？但是回避显然不是办法。既然人们都遇到了这个梦魔，却缺少人来呼喊。既然呼喊几下，说不定能把梦魔暂时驱除一下；既然暂时的驱除有助于增强人们与这团阴影抗衡的信心，那么为什么要回避呢？我认为，小人之为物，不能仅仅看成是个人道德品质的畸形，这是一种带有巨大历史必然性的社会文化现象。值得文化人类学家、社会心理学家和政治学家们共同注意。这种现象在中国历史上的充分呈现，体现了中国封建社会的人治专制和社会下层低劣群体的微妙结合。结合双方虽然地位悬殊，却互为需要，相辅相成，终于化合成一种独特的心理方式和生态方式。封建人治专制，隐秘多变，需要有一大批特殊的人物，他们既能鬼巧的遮掩隐秘，又能适当的把隐秘装饰一下昭示天下；既能灵活的适应变动，又能庄严的在变动中翻脸不认人。既能从心底里蔑视一切崇高，又能把封建统治者的心绪和物欲洗刷成光洁的规范，这一大批特殊的人物，需要有敏锐的感知能力、快速的判断能力、周密的联想能力和有效的操作能力，但却万万不能有稳定的社会理想和个人品格。从这个意义上说。政治上的小人实在不是自然生成的，而是对一种体制性需要的填补和满足。《史记》中的酷吏列传，记述到汉武帝的近臣杜周，此人表面对人和气，实际上坏得无可言说。他管法律，只要探知皇帝不喜欢谁，就千方百计设法陷害，手段毒辣。相反，罪大恶极的犯人，只要皇帝不讨厌，他也能判个无罪。他的一个门客觉得这样做太过分了，他反诘道：“法律谁定的？无非是前代皇帝的话罢了。那么后代皇帝的话也是法律，哪里还有什么别的法律？”由此可见，杜周固然是。糟践社会秩序的宫廷小人，但他的逻辑放在专制体制下看，并不荒唐。杜周不听前代皇帝，只听后代皇帝。那么后代皇帝一旦更换，他又听谁呢？当然，又得去寻找新的主子，养成嫡系。照理。如果有一个以理性为基础的相对稳定的行政构架，各级行政官员适应多名不断更替的当权者是再正常不过的事。但在习惯于你死我活、不共戴天的政治恶斗的中国，情况就完全不同了。每一次主子的更换，就意味着对以前的彻底毁弃，意味着对自身官场生命的。脱胎换骨，而其间的水平高下，就看能否把这一切做得干净利落，毫无痛苦。闭眼一想，我脑子里首先浮现的是五代乱世的那个冯道，不知为什么我会把他记得那么牢。冯道原在后唐闵帝手下做宰相。公元934年，李从珂攻打唐敏帝，冯道立即出面恳请李从珂称帝。别人说：“唐敏帝明明还在，你这个做宰相的怎么好请叛敌称帝？”冯道说：“我只看胜败，适当务实。”果然不出冯道所料，李从珂终于称帝，成了唐末帝，便请冯道出任司空。专管祭祀时扫地的事，别人怕他恼怒，没想到他兴高采烈地说：“只要有官名，扫地也行。”后来石敬瑭在辽国的操纵下做了儿皇帝，要派人到辽国去拜谢父皇帝。派什么人呢？石敬瑭想到了冯道。冯道作为走狗的走狗，把事情办妥了。辽国灭后晋之后，冯道又诚惶诚恐的去拜谒辽主耶律德光。辽主略知他的历史，调侃着问：“你算是一种什么样的老东西呢？”冯道回答：“我是一个无才无德的吃完老东西。”辽主喜欢他如此自如，给了他一个太傅的官职。身处乱世，冯道竟然先后为十个君主干事，他的本领自然远不只是油华，而必须反复叛卖了。被他一次次叛卖的旧主子，可以对他恨之入骨，却已没有力量惩处他；而一切新主子，大多也是他所说的信奉适当务实的人，只取他的实用价值，而不去预想他今后。对自己叛卖的可能，我举冯道的例子，只想说明：要充分的适应中国封建社会的政治生活，一个人的人格支出会非常彻底，彻底到几乎不像一个人。与冯道、杜周、费无忌等人相比，许多忠臣义士就显得非常痛苦了。忠臣义士。平日也会长时间的卑躬屈膝，但到实在忍不下去的时候，会突然慷慨陈词，拼命死谏。这实际上是一种不适应反应，证明他们还保留着自身感知系统和最终的人格结构。后世的王朝也会表扬这些忠臣义士。但这只是对封建政治生活的一个追认性的微小补充。至于封建政治生活的正常需要，那还是冯道、杜周、费无忌他们，他们是真正的适应者，把自身的人格结构踩个粉碎之后，获得了一种轻松，不管干什么事都不存在心理障碍了。人性、道德、信誉。承诺、盟誓全被彻底丢弃，朋友之意、骨肉之情、羞耻之感、恻隐之心都可一一抛开，这便是极不自由的封建专制所哺育出来的自由人。这种自由人，在中国下层社会某些群落获得了呼应。我所说的这些群落，不是指穷人。劳苦大众在物质约束和自然约束下，不能不循规蹈矩，并无自由可言。他们的贫穷不等于高尚，却也不直接通向邪恶。我甚至不是指强盗，强盗固然邪恶，却也有自己的道义规范，否则无以合伙成事，无以长久立足。何况他们时时以生命作为行为的代价。我当然也不是指昌济，昌济付出的代价虽然不是生命，却也是够痛切的。在人生的绝大多数方面，他们都要比官场小人贞洁。与冯道、杜周、费无忌这些官场小人真正呼应的起来的，是社会下层的那样一些低劣群落：恶奴、乞丐、流氓、文痞。除了他们，官场小人再也找不到其他更贴心的社会心理基础了。而恶奴、乞丐、流氓、文痞，一旦窥知堂堂朝廷要员也与自己一般行事处事，也便获得了巨大的鼓舞，成了中国封建社会中最有资格自称朝中有人的皇亲国戚。这种遥相对应。产生了一个辽阔的中间地带，就像磁体的两极之间所形成的磁场，一种巨大的小人化、卑劣化的心理效应，强劲地在中国大地上出现了。上有朝廷楷模，下有社会根基，那就滋生蔓延吧。有什么力量能够阻挡呢？听
7: 众朋友，刚才您听到的是余秋雨的散文《历史的暗角》的片段。接下来我们介绍朱铁志的创作。朱铁志的创作以杂文为主，他认为思想和见解是杂文的文眼灵魂。他视杂文为摄像封建主义、官僚主义以及权钱交易、贪污贿赂等腐败现象的一颗炮弹。他的杂文追求雄健的思辨力和深邃的理性之美。下面就请您欣赏朱铁志的杂文《精神克隆》。朱铁志从肉体克隆联想到了精神克隆，精神的克隆比肉体的克隆更为可怕。如果人们都不独立思考，人云亦云，那么丑恶就会肆意横行，社会就会陷入灾难。请听由姚科朗诵的《精神克隆》
0: 。也许有一天，当我们徜徉在长安街头，或漫步在黄浦江畔，迎面走来的英俊少年是您的克隆兄弟，擦肩而过的时髦女郎是您的克隆姐妹。你们不仅有惊人相似的外表，而且在同出一辙的外表之下，有完全一样的生命模式。它的物理组合就是你的物理组合，它的化学结构就是你的化学结构。只有遗传，没有变异。不知他是你的模本，还是你是他的相机？你中有他，他中有你，大家一样的漂亮，一样的聪明，一样的风度翩翩。说不清你是他，他是你。但严格来讲，他不是你的兄弟，你也不是他的姐妹。你们有着千丝万缕的联系，同时又毫无关系。说兄弟如手足，妻子如衣服，其实你们无所谓手足，更无所谓衣服。你们是再熟悉不过的陌生人，你们是冷若冰霜的老朋友。你们同源于一个母体，但它不是你们的父亲，也不是你们的母亲，只是一个神秘的体细胞。通过某一个特殊的体细胞，你们可以像复印一张画片一样被简单的复制。如果需要，可以在某一个生产线上批量生产如你一样优秀的各类人才。为了区别，您不妨在自己的名片上加上“某某某绿色人种”。纯天然个体等字样，以示出身的高贵和纯正。在选拔干部、寻觅配偶方面，也许会受到格外的青睐。当然，这只是就短期而言。当人们逐渐习惯并开始喜爱克隆人以后，您将不可避免的失宠，因为不论在个体竞争还是在智力程度上，您都远不是克隆兄弟的对手。这个世界变得从未有过的精彩，也变得从未有过的单调和无奈了。这里描述的景象算不得科幻小说，算不得我的离奇构想。据英国爱丁堡罗斯林研究所的科学家推断，单纯从科学意义上讲，到2002年人类基因组计划完成后，大量的改造人就会变成现实。早在1932年，英国作家赫胥黎在其小说《美丽新世界》中就曾预言：人类科技发展到足以复制自身之时，便是世界陷入混乱之日。几十年来，各种关于克隆的话题层出不穷。仅在1978年一年中，就有电影《来自巴西的男孩子们》复制了一群小希特勒。大卫·罗文克在他之影像一书中断言，人类自身可以克隆。同年，英国科学家史德比丘和爱德华兹共同培育出第一个试管婴儿路易斯。然而，所有这一切都无法同克隆羊朵莉的培育成功相提并论。当朵莉气宇轩昂的照片瞬时间登上各国报刊的时候，黄、白、黑各色人种无不震惊。这一成功从理论上充分证明，克隆时代已经悄然来临，人被复制的日子已经不远了。从1932年到今天，短短半个多世纪，克隆时代不期而至，带给人们的是空前的惊异和恐惧。这个世界暂时还没有能力回答克隆可能会带来的一系列问题。但敏感的学者和聪明的百姓都在各自的层面上对其发生了极大的兴趣。有人说，克隆技术的发明不是是投向人类的一颗原子弹；有人说，从此人类的伦理关系、生死观念、人种的繁衍和优化等等都要发生革命性的改变。对于普通百姓而言，他们甚至无法准确描述内心的感觉。本文开头所状写的景象，既使他们向往，又让他们害怕。据说某些特别有先见之明的巨股大亨已经扔掉补品，开始四处打探哪里能够克隆自己。火虽不能克隆，但可以暂时妥善保管体细胞。他们相信长命百岁在克隆技术面前已经是小菜一碟，万寿无疆也指日可待了。而更多的人则心怀恐惧，不愿在有意无意之间被人复制。他们不想看到哪儿都是自己的影子。他们担心在某一次输血或者是治疗中被人留下了体细胞。他们害怕走在街上被迷魂药击倒，暗中被克隆。有人说，人的尊严在于他的独一无二性。批量生产、大量复制，人还成其为人吗？有人说，克隆人不是我们的子女，亦非我们的兄弟姐妹。这个世界的人伦之长还有依据吗？更有甚者，干脆说，克隆人一旦出现，那便是世界的末日。我没有想到小小的朵莉会引起人类社会如此这般的恐慌，我也不认为，即使遍地克隆人有那么可怕。在此之前，人们似乎从未像今天这样关注自己的独特性，强调自己的这一个人。人们恐惧肉体被克隆，担心自己成为别人的模本或复印件，要以独立的姿态傲然挺立在这个嘈杂的世界上，这固然无可非议，甚至是相当合理的。然而，精神呢？思想呢？个性呢？人格呢？是不是也那么强烈的呼唤着特立独行、桀骜不驯？肉体克隆虽然还未到来，但我们的精神、我们的思想、我们的性格，甚至我们的人格，不是已经被克隆很久很久了吗？在茫茫人海之中，在芸芸众生之间，有几个真正独一无二的人？有几个堂堂正正的这一个？我们往往操着一样的腔调，运用一样的思维模式，遵循统一的思想观念，贩卖一样的精神产品。我们自以为进行着独特的精神劳动，其实充其量不过是对前人拙劣的模仿和重复。每个时代的巨人身后，无不跟着难以数计的克隆兄弟，他们复制巨人的思想，复制巨人的精神，兜售巨人的财富。他们在研究和传播的名义下，把龙种变成臭虫，在冠冕堂皇、装腔作势的背后，往往干着不可告人的勾当。我们常常以巨人的学生自居，我注六经也罢，六经注我也罢，无非是复制与被复制、克隆与被克隆而已，差别只在于我们的克隆比前人的创作更幼稚、更可笑、更荒唐。我们习惯了人云亦云，随帮唱影，随便什么人振臂一呼，我们就屁颠屁颠的抢着去做云集的应者。张家报刊有张三体，李四电台有李四格，张三就容不得自己以外的赵钱孙李。想进张家店，就要首先成为张氏克隆体，谁也不觉得奇怪，谁也不敢说一声不字。久而久之，拒绝克隆的独联体反而成了人们眼中莫名其妙的怪物。人们习惯于求同，因为这样省力、容易沟通，相濡以沫总比相忘于江湖来的亲切。大家其乐融融，多么快慰！不仅瞧着痛快，挨着也格外的温暖，仿佛双胞胎一般。而存意呢，就叫人不那么舒服。大家都习惯按上级的意思办，怎么就你高明，自己要另干一套呢？大家都觉得三从四德理所当然，怎么就你要出风头反封建？大家都喜欢按照同一口径说官话，怎么就你聪明，要自己知乎者也一番呢？孙大圣拔下毫毛变出我等小辈儿，我们就该是大圣忠实的模本。怎么？你想抬起前爪做人吗？你不怕被克隆兄弟咬死吗？就你大无畏吗？发芽的韭菜先割，出头的船子先烂。祖宗立下的规矩你不懂吗？想标新立异、出人头地，恐怕我们至胜先师的体细胞一时还不答应吧。肉体克隆将带来什么恶果，现在还不甚了了。精神克隆会造成什么局面，却是有据可查。君不见，大约近乎文革乎？又不见全民作诗、全民经商全民、全民炒股、全民某某乎吗？大轰大翁的基础是什么呢？一窝蜂的基础又是什么呢？难道不是惊人的思想克隆、精神克隆、人格克隆吗？马克思在评普鲁士最近的书报检查令中。曾痛斥书报检察官：“你们赞美大自然愉悦心目的千变万化和无穷无尽的丰富宝藏，你们并不要求玫瑰花和紫罗兰散发出同样的芳香，但你们为什么却要求世界上最丰富的东西——精神，只能有一种存在形式呢？一种形式的存在固然有当时书报检查制度强制的因素。”但在此后漫长的岁月中，人们似乎不再像马克思那样对强制精神以一种形式存在表现应有的愤怒。大家慢慢习惯了，适应了，不如此反而无所适从了。开始对先吃螃蟹的人、抬起前爪的人、埋头苦干的人、拼命硬干的人、为民请命的人、舍身求法的人变得极端的仇视。必欲置之死地而后快，致使鲜活的生命沦为毫无头脑、毫无思想、毫无个性的驯服工具，开始变成唯唯诺,诺诺的克隆个体。肉体克隆是可怕的，因为它或许会使人类走向毁灭；精神克隆是更为可怕的，因为它即使不使人类毁灭，也照样毁灭人的精神。一个没有独立精神、独立品格的行尸走肉，一个影子般苟活于世的高级动物，他活着其实已经死了。肉体即使不被克隆，又有什么独一无二的人类尊严可言呢
7: ？听众朋友，刚才您听到的是朱铁志的文章《精神克隆》。